café, capsule d'autoformation écourtée, enregistrée dans la merveilleuse ville de Longueuil. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de l'activité électrique sans pouls, euh, avec euh, une conférence qui a été écoutée sur IMRAP, toujours en décembre 2015. Et les présentateurs sont le docteur Sanjay Arora et Michael Manchin. Alors, l'activité électrique sans pouls, c'est un rythme qu'on qu retrouve souvent chez, chez nos patients en arrêt cardio-respiratoire. Et la survie sans séquelles neurologiques est faible. Les présentateurs parlent d'une étude de Hawk. Je vais le prononcer, je vais plutôt l'appeler, parce que je ne suis pas sûr que je le prononce comme il faut. H-A-U-C-K, qui est paru dans le American Journal of Emergency Medicine en juillet 2015. Et le titre... Cardiac Arrest with Initial Arrest Rhythm of PEA Activity. Do Rhythm Characteristic Correlate with Outcome? Alors, la question qui est posée et qui est simple, peut-être trop simple en fait, à, à mon avis, c'est qu'en arrêt cardio-respiratoire, avec une activité électrique sans pouls, est-ce que la fréquence cardiaque où la largeur du QRS a un impact sur la survie du patient à l'extérieur de l'hôpital. On commence en regardant des statistiques générales. Si on regarde aux États-Unis, il y a environ 300 000 arrêts cardio-respiratoires à l'extérieur de l'hôpital euh, par année. Le taux de survie de ces arrêts cardio-respiratoires est de 8, de 8 en fait, tandis que la survie euh, avec un bon état neurologique et de seulement 4 Il est important de dire ici là, que euh, c'est pour tous les rythmes confondus et non seulement pour euh, les fibrillations ventriculaires ou les tachycardies ventriculaires, ce qu'on a l'habitude de voir dans le, les résultats de Hotstein. Alors, euh, si vous vous demandez, c'est quoi la proportion des arrêts cardiaques avec une activité électrique sans pouls? Ben, c'est facile à retenir, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Alors, un tiers des arrêts cardiaques sont causés par une fibrillation ventriculaire, tachycardie ventriculaire. Un tiers sont causés par une asystolie et l'autre tiers sont causés par une activité électrique sans pouls. Les causes d'activité électrique sans pouls sont multiples. Donc, l'hypovolémie, par exemple, un pneumothorax sous tension, une tamponnade cardiaque, des problèmes électrolytiques, par exemple, l'hyperkaliémie, une cardiomyopathie, euh, toutes les H, en fait, qu'on pourrait mentionner. Si on regarde la, la CLS, on y mentionne, de, on, on traite tout le monde en fait un peu de la même façon, puis après ça, on regarde la cause, puis si on trouve une cause plus spécifique, bien, on traite en conséquence. Et, et, et certaines personnes ont suggéré de regarder la fréquence cardiaque et la largeur du QRS afin d'aider à identifier la cause et un traitement qui serait adapté à cette cause. Et si la fréquence cardiaque est plus élevée euh, et, et le QRS euh, plus étroit. Peut-être qu'on devrait être plus agressif euh, pour euh, trouver la cause de ces patients-là parce qu'il y aurait un meilleur pronostic. Alors, l'hypothèse est qu'une activité électrique sans pouls avec une fréquence cardiaque rapide ou un QRS étroit a un meilleur pronostic en ayant euh, plus à l'origine une cause réversible tandis qu'un rythme euh, agonal avec un QRS euh, large aurait un, un moins bon pronostic. Alors, les résultats de l'étude, roulement de tambour, l'étude n'a pas permis de valider l'hypothèse, euh, en tout cas pas de façon significative, 
car sur les 414 patients qui étaient en activité électrique sans pouls, ils n'ont pas pu te trouver de, de différence dans le taux de survie en lien avec la fréquence cardiaque ou la largeur du QRS. Dans l'étude, ils ont trouvé un taux de survie de 8,8 à la sortie de l'hôpital et que 6,5 avaient une, un bon état neurologique. La fréquence cardiaque moyenne était de combien? Elle était de 58 par minute, donc pas très élevée. Et la largeur moyenne du QRS était de 100 millisecondes. Donc, il n'y avait pas de différence dans le taux de survie entre ceux qui avaient un QRS large ou étroit et ou encore ceux qui avaient une fréquence cardiaque lente ou rapide. Il faut cependant mentionner qu'ils n'ont pas effectué une recherche très, très euh, sophistiquée pour voir si une combinaison, par exemple la combinaison d'une fréquence cardiaque lente avec un QRS large, euh, avait un moins bon pronostic. Et c'est logique de penser qu'effectivement, plus la fréquence cardiaque est, est lente, combiné avec un QRS qui est large, moins de patients ont de chances de survie. Mais ça, ils n'ont pas fait cette étude-là. Puis probablement euh, qu'ils vont faire une autre étude avec toutes les données qu'ils ont recueillies. Puis on va sortir avec quelque chose d'intéressant là-dessus. Alors, sur une note personnelle maintenant, euh, cette étude-là, comment je pourrais dire ça? Euh, je reste sur ma fin. Euh, parce que je, les activités électriques sans pouls, euh, je crois qu'on tout simplement qu'on les évalue pas de la bonne façon et, et que le taux de survie pourrait probablement être meilleur. Ici, euh, je vous réfère, quand je dis meilleur, je vous réfère au, au café 178. Tiens, au café 178 où on évalue les causes et les traitements avec l'aide de la fréquence cardiaque, avec l'aide de la largeur du QRS, mais on, on ajoute un outil qui est l'échographie, entre autres. Et juste pour se rappeler, un des bénéfices de l'échographie, on va y aller avec un exemple, de donner un bolus liquidien chez un patient avec un QRS étroit et une fréquence cardiaque rapide, en pensant qu'il est en hypovolémie, peut être, comment on dirait ça, maléfique. Ouais, maléfique. Si à l'échographie, on retrouve un, un cœur droit qui est dilaté, qui pourrait alors nous faire suspecter à quoi? Qui pourrait nous faire suspecter à un, en, un embolie pulmonaire. Alors, euh, je ne vous en dis pas plus et allez euh, écouter ou réécouter le Café 178. Alors là-dessus, les amis, euh, on se quitte. Je vous souhaite une bonne semaine. <musique>